0: Hey! Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do podcast Esposas Pela Graça. Esse mês nós estamos falando tudo sobre casamento bíblico. É, hoje nós vamos falar sobre a definição bíblica de casamento e nos próximos episódios nós vamos falar também mais sobre o papel do esposo, o papel da esposa dentro do casamento bíblico e as diretrizes de Deus para como nós devemos como deve ser um casamento bíblico. É, eu não sei se você já ouviu esse termo antes, se você já usou esse termo antes. Eu e meu marido, Dani, nós nascemos na igreja e crescemos na igreja e casamos na igreja, mas nós, infelizmente, não tínhamos muita ideia do que, que é um casamento bíblico. Então, nós passamos os primeiros anos do nosso casamento fazendo muita coisa errada. E a gente ainda faz, porque nós ainda somos pecadores. Mas muita coisa já mudou, graças a Deus. E Deus tem nos ensinado o que é um casamento à luz da Bíblia. Qual é o propósito do casamento, como nós devemos agir um com o outro e tudo mais. E eu queria te convidar para pensar rapidinho comigo, o que, que o mundo entende por casamento? Se você pegar, por exemplo, um dicionário de 20, 30 anos atrás, a definição. Qual é a definição do casamento 20, 30 anos atrás? A definição que você encontra num dicionário atual é diferente do que a definição dada há 20, 30 anos atrás. Isso mostra que, para o mundo, a definição do que é um casamento, quem é envolvido no casamento, quais são as partes, como deve ser o casamento, ela vai mudando, ela vai se adaptando ao pensamento, a, ao espírito da era atual, ela vai se adaptando ao que o homem acha que é aceitável ou não, o que é correto ou não. Mas o casamento não é uma invenção humana, o casamento é um plano original de Deus, é uma criação divina e nós vemos a prova disso, de que foi Deus quem planejou, projetou e criou o casamento logo nos primeiros versículos da Bíblia. Você sabia que o casamento é o primeiro relacionamento humano citado na Bíblia? Eu acho que só isso já deve dar uma boa uma boa ideia para nós da importância do casamento. Se você abrir a Bíblia em Gênesis, capítulos 1 e 2, já fala ali sobre a criação da mulher, né, da esposa, a criação do homem, a criação da mulher, e a criação da instituição, casamento. No capítulo 2, versículo 24, vamos ler juntas, se você puder abrir a sua Bíblia também, abra e leia comigo. Diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, é um versículo curto, é uma definição pequena, Deus começa a ensinar a gente por aí o que, que é um casamento bíblico, e é esse versículo que a gente vai estudar hoje. Mas por mais que esse versículo seja curto e simples, pareça muito simples, e pode parecer que seja só teoria, nós vamos ver também hoje que, tem muita coisa escondida aí entre essas palavras, entre essas linhas, e que essas coisas têm aplicações muito práticas no nosso dia a dia. Então, primeiro ponto, primeira coisa que a gente vê nesse versículo é quem entra nessa relação. Diz ali que o homem se casa com a mulher. São dois seres humanos de, né, um com o outro dois monogamia e é uh, um ser humano dois seres humanos com sexo definido é o homem que casa com a mulher isso é um casamento bíblico começa por aí segundo ponto que a gente vai ver é o homem e a mulher também por consequência vai deixar seu pai e sua mãe e eu queria te convidar a refletir comigo um pouquinho sobre o que que significa exatamente deixar pai e mãe Deixar pai e mãe não deve ser só um, uma mudança geográfica, uma mudança de casa, né? Deixar pai e mãe significa que nós deixamos o núcleo ao qual nós pertencíamos até então e nós formamos um novo núcleo. Nós deixamos aquela família, formamos uma nova família. Sabe quando você vai numa loja, um restaurante, tem uma placa na frente escrito sob nova direção? É mais ou menos isso. Quando nós nos casamos... As regras que começam a, a valer naquela casa são as regras que o casal, você e seu marido, vão definir juntos a luz da Bíblia, à luz da palavra com a, a o direcion, direcionamento do Espírito Santo. Então, deve haver ali um rompimento. Não, obviamente que não é um rompimento de laços, de amor, de afeto, de carinho com os pais, mas é um rompimento é, no sentido de que a autoridade não é mais dos seus pais, não é mais dos pais do marido, mas está sim agora com o marido. Nós devemos respeito aos nossos maridos, mesmo quando eles pensarem de forma bem diferente ou agirem de forma bem diferente daquilo que nós uh, vimos na casa dos nossos pais, ou né, da forma como os nossos pais, a nossa família, pensam. Continuando no versículo, diz assim: O homem se unirá à sua mulher, né, deixará o seus, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Percebe aí. O tempo verbal dessa frase, eles se tornarão algo que eles não eram antes do casamento. Acontece depois dessa união através do casamento. E agora vamos falar um pouquinho sobre o que significa se tornar uma só carne. É fácil para a gente porque é usado ali... Especificamente a palavra carne, né? Uma só carne, é fácil para nós pensarmos que ali está se referindo, que isso está se referindo à a, a ligação é, sexual, né? Que nós temos com o nosso marido, ligação física que nós temos com ele, mas vai muito, muito além disso. O tornar-se uma só carne quer dizer que é uma relação permanente e que é inseparável. Quando homem e mulher formam essa nova família, esse novo núcleo, eles vão formando com o tempo uma nova identidade, que é a idade, identidade daquela família nova. E eles vão formando isso juntos. É algo que não vem automaticamente. E não é simplesmente uma consequência de você colocar um vestido de noiva, o véu e dizer sim na igreja. Não acontece automaticamente, é um processo e é uma decisão que nós tomamos em amor e obediência a Deus e pelo nosso cônjuge também. E Deus passa a nos ver, então, como essa nova unidade, como um só. Claro, formado por dois indivíduos diferentes, né? Mas é algo novo que se cria ali, um núcleo novo. E a nossa lealdade passa a ser, então, claro, continua sendo primeiramente a Deus... E passa a ser, ao invés de aos nossos pais, nossa família de origem, passa a ser ao nosso marido. Para isso acontecer, é preciso que haja esse rompimento desse laço com a família de origem. Por isso que diz ali antes, né? vai deixar o seu pai e a sua mãe. Nós, o Daniel, nós sofremos bastante no início do nosso casamento porque nós não tínhamos, eu principalmente, não entendia isso. Então, quais são os riscos... É, quando isso não acontece, quando nós não conhecemos essa definição do casamento e não sabemos que isso precisa acontecer. No nosso caso, por exemplo, acontecia muita comparação no começo do casamento, sabe? É, coisas que eu cresci achando que aquilo era o certo, o Dani pensava diferente, porque ele cresceu achando que outras coisas eram certas. Eu ficava comparando muito, eu achava que ele tinha que ser, tinha que pensar e tinha que agir da mesma forma. E é óbvio que isso não acontece, porque somos dois indivíduos de culturas de famílias diferentes. né? É, outra coisa que pode acontecer também é a discórdia, a discórdia constante. Porque aquela história, né, não foi assim que eu aprendi, não é assim que, que é para ser, etc. Percebem como as leis que Deus nos dá, os, as diretrizes que Deus nos dá são para o nosso bem, são para a glória dEle em primeiro lugar, mas são, elas todas cooperam para o nosso bem também. Porque Ele nos conhece, Ele sabe do que, que a gente precisa, melhor do que nós mesmos, e Ele é um Pai de amor. Né? Então, ele nos dá, assim como um pai, dá orientações em amor para o seu filho, para a sua filha, para protegê-los, né? Deus também faz isso com a gente. Eu recebi uma mensagem lá no Instagram, esposas pela graça, faz um tempo, falando exatamente sobre esse ponto, sobre esse assunto. Essa querida escreveu assim, Eu queria muito algo sobre marido super apegado à mãe. Pense como é difícil isso e atrapalha demais no casamento. Queridas, isso pode acontecer é, tanto para um quanto para o outro, né? O marido que é super apegado à mãe ou ao pai, a esposa que é super apegada à mãe ou ao pai dela. E é difícil como que a gente vai formar um novo laço, uma nova unidade se nós não rompemos aquele anterior. A gente vai trazer os nossos pais junto para o casamento? É para valer a palavra de todos eles? Como já é difícil nós eh, formarmos essa unidade, nós temos essa unidade entre duas pessoas. Imagina se a gente coloca os pais ainda no meio disso, né? Então é muito importante que haja essa separação, não só física, não só geográfica, mas uma mudança de para quem eu devo agora a minha lealdade. E é lógico que Cada um de nós, né, o marido e a esposa, vai trazer para esse novo relacionamento, para essa nova família, as suas crenças, o que cresceu aprendendo, ouvindo, mas é importante que haja essa disposição de, talvez, mudar a nossa forma de pensar, né, de ouvir ao outro, de respeitar o outro as, as opiniões e a forma de pensar do outro. Esse virar uma só carne, ele resulta em uma união, certo? É uma unidade que forma ali. Essa unidade, essa união, ela só é possível se os dois estão olhando para o mesmo alvo e caminhando juntos para o mesmo alvo. Como que isso acontece? Pensa, se eu estou tentando me fazer feliz e se o meu marido está tentando fazer ele mesmo feliz, está cada um olhando para um alvo diferente. Se eu estou tentando fazer o meu esposo feliz, agradar o meu esposo e ele está tentando fazer isso para mim, também estamos olhando para alvos diferentes. Mas se os dois estão juntos olhando para Jesus, para Deus, colocando Deus em primeiro lugar sempre no seu casamento, amando Deus acima um do outro, é querendo agradar a Deus e viver para Deus, acima de querer viver para mim mesma, ou agravar, agradar a mim mesma, acima de querer agradar o outro e viver para o outro. Nós, se nós dois estamos caminhando juntos e olhando juntos para esse mesmo alvo, aí sim nós teremos essa unidade, essa união. Aí sim nós nos tornaremos um só, uma só carne. E quando isso acontece, eu gosto do exemplo... É, da imagem, de, de visualizar uma massinha. Então, pega lá uma massinha de cor azul, uma massinha de cor vermelha e junta essas duas massinhas, começa a brincar com elas, misturar elas. Você vai ver que em pouco tempo, elas vão começando a, a se misturar tanto que vira uma cor nova, vira um roxo, certo? Se você quiser separar aquelas duas massinhas, não tem mais como. Você pode Quebrar no meio e formar duas bolinhas, mas elas jamais vão voltar aquilo que elas eram antes. Elas não vão sair dessa separação íntegras, né? É, inteiras. Então não tem como voltar atrás nesse relacionamento. Você tem como quebrar, se você quiser pensar assim de forma, vamos, vamos usar brinquedos mesmo para entender isso bem. O nosso casamento casamento bíblico, não é como lego que você pode juntar as pecinhas, separar elas de novo depois e elas vão continuar iguais. Não, é como massinha. Se você junta elas, elas vão, se elas vão virar uma só, uma coisa só. E se, se quiser separar, vai quebrar. Vai machucar e nunca mais vai voltar a ser aquilo que era antes do casamento. Então, agora que a gente estudou esse versículo, eu queria terminar esse episódio falando um pouquinho sobre algumas dúvidas que eu mesma tinha e que talvez pode ser que você tenha as mesmas dúvidas. Então, uma delas é crescendo na igreja. Eu achava que sexo é sinônimo de casamento, ou seja, se você teve relações sexuais com uma pessoa, para Deus, aos olhos de Deus, você está casado com aquela pessoa. Por que, que eu achava isso? Você já leu também lá em Gênesis 24, quando Abraão pede para o seu servo achar uma esposa para o seu filho Isaac. E quando essa esposa, então Rebeca, né, ela vem e encontra... Isaac, Isaac simplesmente pega ela, leva para dentro da tenda da mãe dele, faz dela a sua esposa, e a palavra diz então que ele amou a sua esposa a partir daí. Mas nós temos aprendido que é, sexo não é sinônimo de casamento para Deus. Então, se você está tendo, se alguém está tendo relações sexuais fora do casamento com alguém. Ela não está casando com a pessoa, ela está simplesmente em pecado, está fornicando tudo que é relação sexual fora do, da instituição casamento é pecado, não é casamento. Okay. E o segundo ponto que sempre me fez pensar bastante é o seguinte, eu preciso casar na igreja e no civil para estar casada perante Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Vamos pensar primeiro sobre o casamento na igreja. O que, que é o casamento na igreja? Essa cerimônia de celebração ela não é só uma celebração, mas ela é um testemunho é, público onde você e o seu marido estão testemunhando para todos diante de Deus e diante dos homens esse compromisso que vocês estão formando, né? que marido e mulher estão formando entre si. E isso tem muito peso para Deus, né? além de ser essa celebração, é esse testemunho público. E o casamento civil... É basicamente a mesma coisa, só que testificando para o Estado, ou seja, para o governo, que agora vocês passam a ser um casal, passam a ser um. Então, eu vou partir do pressuposto aqui que nós estamos falando de um casamento com união universal de bens, por exemplo. A partir daquele momento, nós passamos a ser um com o nosso marido, não só de é, coração, né? no coração, não só morando na mesma casa, mas nós passamos a partilhar tudo que nós possuímos, tudo, não existe mais isso é meu, isso é seu, agora isso é nosso, então é a partilha dos bens, é a partilha do nome, né, até a troca do nome, os dois começam a atender pelo mesmo sobrenome, é a partilha dos filhos, consequentemente. Então, quando tiver filhos, aquele casal não vai ser o filho da fulana ou o filho do ciclano, vai ser o filho do casal, que vai carregar também aquele nome do casal. E agora uma dica bem prática né? porque eu sei que casamento como nós conhecemos hoje, festa de casamento é um negócio caríssimo e muita gente não tem condições realmente de arcar com uma festa grande de casamento, de fazer comida para um monte de gente e tudo mais não é isso que que é o importante, né? O que a gente está falando aqui é desse testemunho público, dessa uma cerimônia, pode ser o mais simples possível, onde você e o seu marido vão dar esse testemunho público perante Deus, perante os homens, perante a igreja e perante o Estado, dizendo a partir de agora, não sou mais eu independente ou ele independente, caminhando cada um para um lado. A partir de agora, nós somos um, e nós caminhamos juntos para o mesmo alvo, que é viver os planos que Deus tem para a nossa família. Buscar os planos dEle para a nossa família. Viver em unidade como uma só carne. Eu espero de coração que esse episódio possa ter te abençoado. E antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque nós temos uma instrução tão clara do Senhor na Tua Palavra. Obrigada porque o Senhor não criou homem e mulheres, simplesmente deixou eles ali e falou, se virem, agora descubram como vocês devem agir. Obrigada porque o Senhor nos deu instruções muito claras. Obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor consegue restaurar até coisas que estavam quebradas ou relacionamentos que até então vinham caminhando, cada um para o seu lado, cada um com as suas ideias. Senhor, nos ajuda, por favor, a não abrirmos mão da Tua verdade a não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque o mundo está falando algo diferente daquilo que a Bíblia fala, que nós não negociemos a verdade que nós conhecemos do Senhor. Nós sabemos que tentar decidir por nós mesmos o que é certo e é errado só leva a dor e sofrimento e não honra o Seu nome, Senhor. Então, nos ajuda a honrar o Seu nome através da obediência à Tua Palavra. Nos abençoa essa semana, abençoa cada mulher que está ouvindo esse episódio, Senhor. Cada família que possa haver mudança de coração, transformação de coração a começar em mim, Senhor. E que isso possa resultar em famílias mais felizes, que vivem dentro do seu propósito para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração, te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.